0: O podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo Olá, eu sou Nicole Oliveira A Associação de Obstetrices e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOGESP Lançou em julho uma pesquisa que avalia os obstáculos dos especialistas da área Tanto nas relações com planos de operadoras de saúde, quanto na atuação no SUS o questionário constatou que 94% dos ginecologistas e obstetras apontam que os planos de saúde interferem na autonomia médica e 97% dos médicos que atuam no SUS também enfrentam problemas para exercer a especialidade. Além disso, foi constatado que os profissionais têm cargo horário acima do limite estipulado pela CLT, que é de 44 horas semanais, chegando a trabalhar até mais de 60 horas. No PodMed de hoje, vamos falar com a presidente da SOGESP, Rossana Puccinelli, que aborda os resultados obtidos com a pesquisa. Na linha.
1: Alô?
2: Alô, doutora Rossana? Isso. Oi, aqui é a Nicole, jornalista dos indicados dos médicos, tudo bem?
3: Oi, Nicole, tudo bem?
2: pesquisa apontou que 84% dos ginecologistas entre 25 e 34 anos são mulheres, né, comparando Isso. a 60% de todas as faixas etárias. A que a senhora atribui essa crescente atuação de mulheres jovens na ginecologia?
3: É, eu acho que a, as mulheres, elas têm procurado mais é, a especialização uhum. também porque existe uma, uma preferência também das mulheres em procurar ginecologistas mulheres. Então eu acho que tem uma questão do do mercado de trabalho também, né, que as as mulheres estão procurando cada vez mais frequentemente ginecologistas e obstetras mulheres, né? Mas também existe uma tendência, quando a gente olha no próprio curso de medicina, existe um aumento de mulheres entrando na faculdade de medicina. E algumas especialidades estão tendo mais mulheres do que outras, então é, dermatologia tem mais mulheres, né, pediatria tem mais mulheres, obstetricia tem mais mulheres, ginecologia obstetricia tem mais. O número de pessoas que o, o envelhecimento da quando a gente olha a média etária, né, dos do, dos entrevistados em 2012 a gente tinha que a média era de 42 anos e isso passou agora para 47 anos. Então isso chama a atenção de que talvez a escolha pela especialidade esteja diminuindo. Uhum. Tá? Então as pessoas... E, e aí se você tem uma situação onde a, a, a saúde já não está boa e você vai diminuir um pouco mais a, a procura, você com o tempo nós vamos ter mais comprometimento ainda para a saúde da mulher. E mesmo para a saúde dos recém-nascidos. É, eu vi também que na pesquisa,
2: é, muitos ginecologistas não estão mais optando por ser obstetras também, né? Sim,
3: porque quando a gente pensa na interferência de convênios e tudo, por exemplo, em obstetrícia, é, não são todas as operadoras que pagam a assistência ao trabalho de parto. Uhum. Paga só o parto, mas o trabalho de parto pode demorar 10, 12 horas. E é uma então, é, a, tá a obstetricia é o mais sacrificante, né? Porque ela é que não tem horário, que você pode ser chamada a qualquer momento. Então, com isso, existe uma diminuição do número de pessoas que façam
2: É Um outro dado expressivo que a gente percebeu aqui é que 94% dos entrevistados alegaram que os planos de saúde interferem na autonomia dos médicos, né? Você pode falar Sim. um pouquinho sobre esse ponto, os motivos?
3: tá o que o que a gente vê é que assim existe uma existe uma interferência e muitas vezes essa interferência ela é, é de alguma forma velada né então por exemplo é a não autorização de uma internação por exemplo antes de um procedimento cirúrgico às vezes você tem é, pacientes mais idosos que precisariam de uma de uma avaliação melhor ou de uma internação um dia antes do procedimento cirúrgico, você vê dificuldade para liberação de exames. É, então, por exemplo, você solicita um exame e esse exame é, não consegue ser feito no momento correto, ele não consegue ser feito com a agilidade que precisa ser feito. Glosa de procedimentos, então procedimentos que são feitos, por exemplo, é, consultas pré-natal mais frequentes que às vezes são necessárias no final da gestação e que não são pagas.
2: Uhum. E isso prejudica oh. tanto o trabalho médico quanto o paciente, né? Isso
3: prejudica, prejudica. É, quando você pensa em glosa, ele inicialmente ele prejudica o médico, né? Mas também é uma forma de controle para que você não faça aquela consulta, né? Uhum. Então com, com o passar do tempo você vai diminuindo também é, você acaba que o, o paciente acaba tendo menos acesso. Já no SUS, né, quase todos os
2: médicos alegaram que enfrentam problemas para exercer especialidade. E quais são os motivos no
3: SUS? O que a gente vê é, no SUS, um, um ponto que chamou muita atenção é, é a parte de, de, por exemplo, você vê uma estrutura muito ruim, uhum. né, uma estrutura que não está não tá adequada para o exercício da medicina, você vê é, um outro ponto que foi também bastante pontuado foi a falta de, de interesse, a falta de comprometimento, do, de compromisso dos gestores uhum. com e a falta de valorização de recursos humanos. Sim. Então a gente acaba tendo que os principais são falta de valorização dos profissionais, falta de equipamentos, ou seja, a infraestrutura do SUS tem piorado muito nesses últimos anos, e a falta de compromisso dos gestores com as questões de saúde mesmo. O que a gente pontua bem nessa, nessa pesquisa é o fato de que não existe um cuidado adequado com a saúde da mulher. E isso reflete também no médico que cuida dessa saúde da mulher. Uhum. E, e se a gente olhar os indicadores, os últimos indicadores também estão mostrando isso, né, a gente tem é, no estado de São Paulo a gente tem um aumento da morte materna, da razão de morte materna, e os dados mostram que a mortalidade infantil também está aumentando. E a mortalidade infantil, a gente tem que lembrar que um componente importante da mortalidade infantil é a mortalidade neonatal. E a mortalidade neonatal ela é totalmente dependente da assistência pré-natal. Então, o que a gente vê é que existe um sucateamento né? Mesmo quando olha também a parte de saúde suplementar, a maioria dos médicos coloca que, que, que é, eu acho que um ponto importante para a gente colocar e que tenta se fazer uma confusão é, é que existe uma coisa que é assistência à saúde e a outra que é assistência médica. Então, a assistência à saúde, ela depende do médico, mas ela depende dos outros profissionais de saúde, ela depende da infraestrutura, ela depende da logística, como aquilo foi pensado. E tem a assistência que o médico presta à paciente, que é dependente da consulta dele. Uhum. E hoje o que se tenta é culpar o médico por tudo o que acontece na saúde. Uhum. Tanto que isso acaba refletindo no número de, de, de profissionais que já foi agredidos. Então, é, pulando para essa parte, né,
2: só 7% dos ginecologistas que, é, que trabalham no SUS não sofreram nem presenciaram esses casos de agressão, né? E é. os, os principais motivos você acredita
3: que seja isso, então. Que... Quando a gente olha os motivos, a gente vai ver que os motivos, muitas vezes, eles não estão relacionados, por exemplo, a, a demora do atendimento é um dos principais motivos. Uhum. Né? E, e a demora do atendimento, ela não é uma responsabilidade do médico. Ela, na verdade, ela é uma uma questão da organização do sistema de saúde.
2: Sim, com
3: certeza. Então, a gente acaba tendo situações onde a gente vê o médico sendo responsabilizado por tudo. Né? Isso é uma... a gente vê que muitas vezes... É, os próprios setores, tanto de saúde pública quanto de saúde é, suplementar, tentam colocar essa responsabilização em cima do médico, como se ele fosse o responsável por tudo. É, e o médico que está
2: na porta de entrada, né, que lida de...
3: É, A que gente aqui. entende exatamente isso, a gente entende que o paciente faça essa confusão, porque como o paciente, ele, ele enxerga o médico como sendo responsável pela saúde, essa confusão vinda do paciente que está que ali é, brigando para ter um, um acesso a um direito que, que é fundamental, que é dele, a gente entende. Agora, a gente não entende, não aceita que os planos de saúde coloquem a responsabilidade da desorganização ou da falta de estrutura no médico, é, e também que os próprios sistemas públicos coloquem essa responsabilização para os médicos. E é o que acontece, né? É, é o que a gente vê, a gente vê isso em tudo, né? Nas entrevistas, em tudo, o que a gente acaba vendo é isso. Uhum.
2: É, e a gente percebeu também que esses problemas encontrados no SUS, né, do suqueteamento, são os mesmos das denúncias recebidas aqui pelo sindicato. Então, o, você acredita que o sucateamento do sul seja uma tendência entre os governantes? Porque é uma coisa muito geral, né? Não é só para ginecologista, em todas as áreas médicas.
3: Sim, eu acho que, é eu acho que se a gente olhar, eu acho que tem dois, dois indicadores que são muito sensíveis, que é mortalidade materna e mortalidade infantil. Não é, não é à toa que esses indicadores são é, considerados até para que você veja o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Né? quando você chega numa situação onde a gente já começa a ter uma piora desses indicadores, eu acho que não não é mais uma questão de ser uma opinião dos médicos, não é uma questão de ser uma é, é uma hoje é uma constatação do quanto nós estamos com problemas na saúde, Sim, né? Porque a partir do ponto que você tem um indicador de mortalidade infantil que esteve em queda que sempre esteve em queda e que agora ele volta a subir, isso chama atenção. Se a gente olhar a razão de morte materna no estado de São Paulo, em 2012 foi de 35. E em 2016, os dados já estão finalizados, 2017 ainda não, foi de 47. Então essa mudança a gente tem que trabalhar com a qualidade da assistência, mas também com a estrutura. Né? então se você não consegue acesso a, a tudo que você precisa de saúde, principalmente acesso ao nível secundário, terciário, é né? um pré-natal de qualidade, então você impacta é, de forma muito importante nestas, nestas, é, nesses indicadores, né? Uhum.
2: Então, a gente pode dizer que tanto no serviço público quanto no privado é, tem essa interferência no trabalho dos ginecologistas que impacta no atendimento da população, né? Sim. Qual seria sim. o ponto em comum entre o setor público e o privado pra, que geram esses problemas?
3: Eu acho que o, o, o ponto em comum, eu acho que é, é, é a importância e como está sendo vista e valorizada tanto a saúde das mulheres quanto, a, quanto é, o próprio médico que cuida dessas mulheres. Por isso que nós lançamos a campanha Eu Valorizo Minha Saúde, Eu Valorizo Meu Ginecologista e obstetra, porque o que a gente entende é que quando você começa a, a não valorizar esse profissional, na verdade você já decidiu antes não valorizar a saúde da mulher. Uhum. Então, seria então, mais essa
2: visão dos gestores, né? Tanto do essa público, visão dos
3: gestores né? de realmente entender que, que hoje, gente, que nós precisamos de, para fazer um pré-natal adequado, é preciso mais tempo para fazer uma consulta adequada, né? Então, existe uma sobrecarga dos médicos no, no sistema público, mesmo no sistema privado, é, uma remuneração que não é adequada nos dois sistemas, uma falta de infraestrutura, então hoje hoje não se não se tem muita diferença a, de, a depender lógico de de qual operadora de saúde que você está falando mas é, os médicos os pacientes dos planos de saúde enfrentam desafios parecidos com os pacientes do SUS uhum. a dificuldade de agendamento de exame a dificuldade para internação a necessidade de uma alta precoce é, a escolha de um procedimento que tem menor custo em detrimento de um outro que tenha maior qualidade. Então eu não vejo muita diferença do que você, eu acho que a diferença talvez maior seja a expectativa do paciente, porque o paciente ao contratar a saúde suplementar ele tem uma expectativa maior do que o paciente do SUS.
2: É, outro dado que a gente achou importante é que ma a mais da metade dos ginecologistas trabalham mais de 40 horas semanais, né? Que seria o máximo estabelecido. É, e quais problemas isso pode acarretar para o médico?
3: É, é, o máximo, hoje, com a nova lei trabalhista, eles colocam em 44 horas, né? Mas mesmo a gente fazendo o corte em 44 horas, a gente tem um, um número importante de médicos que trabalham mais do que 44 e mesmo mais do que 60 horas. É, e o, o impacto disso é que se a gente já é uma profissão é, que você já tem um impacto importante na sua vida pessoal você está o tempo todo disponível, né? se a gente pensar em obstetrícia é, exige exige uma disponibilidade e uma atenção o tempo todo e essa sobrecarga você vai ter um, um desgaste emocional muito grande para os médicos aliada a isso é uma situação onde você trabalha sem segurança e sem condições adequadas de infraestrutura a gente vê que cada vez mais você tem é, os médicos também é, ficando doentes uhum. pela forma de como é vista esse, essa atenção à saúde quando você, você vai dar essa atenção maior, uhum. né, para a pessoa que precisa dessa atenção maior, isso te leva a atraso. Uhum. O maior problema da agressão é o atraso. Então, você tem metas a cumprir, só que essas metas, elas não levam em consideração que, sim, você pode ter um uma média ali do tempo que você precisa para uma consulta, mas não dá para fazer uma boa consulta de pré-natal é, em 15 minutos. Sim. É. Né? Então, então, o que a gente tem que, que pensar é exatamente onde a gente quer chegar, o que a gente realmente quer.
0: Para acompanhar as últimas notícias do sindicato, acesse simesp.org.br e curta a página do Simesp no Facebook. E nós ficamos por aqui. Se você ainda não é associado ao CIMESP, sindicalize-se. É a sua sindicalização que garante que o sindicato atue contra a precarização do trabalho médico. Você encontra o link para se associar na descrição desse PodMed. Acompanhe agora a música Rock Around the Clock, de Bill Haley. Até o próximo PodMed. Tchau, tchau. PodMed, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
1: One, One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around ten o'clock tonight, what's your flag black so? Times ring five, six and seven, we'll be riding. Right